0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. Cześć, czołem, z tej strony Artur, a to jest podcast Historie Arturiańskie. Czasem sam, czasem z kimś będę wam tutaj opowiadał takie historie, które mam nadzieję was zainteresują. Znacie mnie dobrze z mojej strony Gilną Authenticum oraz z podcastu od A jakby podcast, który współtworzyłem razem z Żanetą Kubic. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Żanecie za współpracę. Bardzo dużo jej zawdzięczam, jeśli chodzi o podcastowanie, o to, w jaki sposób powinno się tworzyć podcasty. Natomiast nadszedł taki moment, kiedy trzeba iść na swoje. I żeby nie przedłużać tego, jakże już przy długiego wstępu, zapraszam do odsłuchu podcastu, który nagrałem już w połowie czerwca. Dzisiaj jestem w Gdańsku. I ze mną no, mam wielką przyjemność myślę powitać w moich skromnych gdańskich progach Macieja Badowicza. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Instytut Badań Edukacyjnych Warszawy i Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. E, przeczytałem w internecie, że ty jesteś absolwentem historii i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. I właśnie chciałem tak na
1: początku od razu zapytać, skąd się ta ekonomia wzięła? No ekonomia się u mnie wzięła no, też troszeczkę z takich przyczyn czysto pragmatycznych. Jestem y, absolwentem rocznika bardzo trudnego, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. To jest rok 2012-2013. Gdzie mamy Znam tutaj jak był, ty, tak? tak, znamy wspólnie. Gdzie tak na dobrą sprawę musiałem jeszcze szukać dla siebie ewentualnej innej drogi. Wiadomo było, że jeszcze w tamtym czasie o nas, o historykach, nie myślano w kategoriach czysto rynkowych. Nie myślano pod kątem naszych kompetencji, naszego a, doświadczenia, A myślisz, my myślisz
0: Macie, że coś się zmieniło
1: od tego czasu? Ja to powiem ci szczerze patrzę na to przez pryzmat tego w jaki sposób zaczęto traktować na przykład absolwentów filozofii albo specjalistów od historii antycznej tak? na podstawie właściwie ich doświadczeń ich edukacji zaczęto ich wykorzystywać bardzo często jako właśnie doradców biur zarządów z racji tego że oni byli w stanie bardzo szybko odczytywać kod kulturowy odbiorcy konsumenta dla różnego rodzaju przedsięwzięć w przedsiębiorstwach. I my podejrzewamy, że też mamy można powiedzieć pewnego rodzaju łączność z tego, z, z tego typu właśnie dziedziną właśnie z perspektywy szeroko rozumianego public relations marketingu no bo biorąc pod uwagę to co nawet my teraz robimy tak jest to pewnego rodzaju marketing wykonujemy pewnego rodzaju marketing historyczny tak. staramy się tutaj jakby zainteresować zainteresować ludzi nie tylko naszą dyscypliną nauki ale także faktem że jest życie po historii w pewnym no sensie
0: właśnie tak masz myślę zdecydowanie rację. Ale jeszcze wracając do twojej osoby, tutaj mam takie wynotowane, że, że ty się, że jesteś specjalistą w zakresie historii Pomorza, Zakonu krzyżowskiego Życia Codziennego w Średniowieczu. I ja tutaj też znalazłem, przyznam się bez bicia, że nie zdążyłem przeczytać twojej książki, ale wiem, że jesteś autorem studium dzieł wina w państwie Zakonu Krzyżackiego, proszę państwa. Produkcja, dystrybucja, konsumpcja. Uff, nie pomyliłem się, bo myślałem, że pojadę z killerem. No, było blisko. <laughs> Ale właśnie kurczę, no to widno! Widzę tutaj u ciebie kolego jest, no to właśnie tak sobie pomyślałem, kurczę, to jakbym, jakbym w Krakowie z takim tematem wyleciał u, u, u naszych mediówistów, to byłoby eee, panie! Co, coś pan? Coś pan zwariował wino? Kto tam gdzieś? Co to za, za poważny temat jest w ogóle? Więc skąd też chciałem tak zapytać jeszcze na, na początek? Skąd to wino się wzięło? Czy to było też takie przemyślane właśnie, że to, o, że to jest coś, co może chwycić, coś, co może być więcej niż tylko projektem badawczym, tak? jakąś, jakąś pracą y, y, naukową? I, i, i że to zainteresuje też szerszego, szerszego, powiedzmy, widza czytelnika, Czy to raczej było po prostu twoje zainteresowania, bo lubisz wino? No ja tutaj już powiedziałem przed odcinkiem, że nie proponuję wina, bo nagrywamy to rano, więc to się może różnie skończyć, ale Dokładnie.
1: jeszcze trzeba wsiąść do samochodu w razie czego. No właśnie, tak. <laughs> Powiem tobie tak, to rozwijało się i kiełkowało przez bardzo długi czas. Zaczęło się paradoksalnie na drugim roku studiów licencjackich. I co jest też bardzo ciekawe, zaczęło się w Krakowie. Od W Kolegium Witkowskiego jest rokrocznie organizowana konferencja medywistów na przełomie listopada, czasami w grudniu. Te, pozdrawiamy, kolegów. pozdrawiamy kolegów. Pozdrawiamy kolegów z Krakowa, jeżeli koledzy mnie pamiętają i usłyszą.
0: To ten odwina, proszę Państwa.
1: Tak, to jest dokładnie ten. Pewnego po prostu pięknego popołudnia poszliśmy do jednego z kolegów wieczorem do domu. Akurat tak się impreza nam rozkręciła, że zaczęliśmy przeglądać przez wyszukiwarkę różnego rodzaju biblioteki narodowe <głos》> I trafiłem akurat sam przez przypadek na Bibliotekę Narodową w Paryżu mhm. i na dokument łaciński dotyczący tak na dobrą sprawę pielęgnacji winorośli. I można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju impuls. Szukałem, potem weryfikowałem czy w ogóle w jakimkolwiek jakiejkolwiek publikacji ten dokument został u nas w Polsce w jakiś sposób zedytowany, zredagowane wiadomo no byłem studentem drugiego roku no to jeszcze takiego pojęcia tak na dobrą sprawę nie miałem Do tej uważam że tak zresztą jak jeden z moich mentorów mówi że dopiero po habilitacji coś się wie <laughs> i to jest jeszcze długa tak, droga to tak więc to jest jeszcze takie zasadne stwierdzenie i od tego momentu, jakby od tego dokumentu zaczęła się taka ścieżka. Starałem się go zedytować, zredagować na potrzeby swojej pracy licencjackiej, bo wiedziałem, że w tym kierunku pójdę. I następnie już mój kolejny mentor na, w ramach pracy magisterskiej, profesor Kański powiedział, żebyśmy poszli w to wino. No i poszedłem w to wino właśnie w zakonie krzyżackim. Praca moja magisterska, można powiedzieć, pozostawia wiele do życzenia, i też to dzisiaj, tak jak patrzę na tą swoją książkę, to też ona pozostawia wiele do życzenia, i chciałoby się ją, tak prosto, ją napis, Chciałoby się ją po prostu napisać jeszcze raz. i Tylko, że akurat też obecne aktywności mi na to za bardzo mm -hmm, też nie mm -hmm. pozwalają. Niemniej jednak, wydaje mi się, że ja jeszcze przy tym temacie zostanę i jeszcze spróbuję coś z niego y, wyciągnąć, biorąc pod uwagę to, że nawet w perspektywie średniowiecznej konsumpcji i produkcji wina, no to co, mamy tak na dobrą sprawę dla Polski, mamy Halinę Kręt, ta która opisywała e, e, dwór Jadwigi i Jagieły, mamy chłopacką, jeżeli chodzi o konsumpcję e, żywnościową w Polsce średniowiecznej, która jest, do, no, która jest już właściwie pomnikiem historiograficznym, jeżeli chodzi, można powiedzieć, o taką naszą ekonomię, e, e, ekonomię i gospodarkę historyczną. E, Widzę, że jest po prostu pewnego rodzaju pole i m, też y, tutaj to doświadczenie ekonomiczne bardzo się przydało, bo ta praca ma też pewnego rodzaju wymiar ekonomiczne, bo tutaj dochodziły jeszcze kwestie dotyczące systemów miar i wag, które były przyjmowane na przykład dla transportu, dla danego tru, trunku, y, próba tak na dobrą sprawę weryfikacji, cen, co jest trudne, jak dzisiaj nawet mamy takie popularne odniesienia, że mówimy, nie wiem, że beczka wina w tamtym czasie kosztowała, nie wiem, tyle, co dobry Mercedes, tak? Albo koń kosztował tyle co dobry Mercedes. No to są takie porównanie, tak, tak, tak. Tak, ale nie mamy tego porównania, chociażby rzeczywiście, ze względu na przykład na zmiany cenowe gramatury mm, kruszców mm, w monetach, tak. jeszcze do tego, dochodzi jeszcze do tego, oczywiście, zmi zmiany w samych gospodarkach w tamtym czasie, więc jakby taka. Ekstrapolacja wstecz jest bardzo trudna czasami do osiągnięcia i ona może być tylko właśnie na takiej niwie popularyzatorskiej, Wykreowane i trzeba patrzeć oczywiście przez ten system miarywak, który w tamtym mm. czasie obowiązywał a więc możemy porównywać tylko i wyłącznie rzeczywiście jeżeli jest na to szansa żeby znaleźć na przykład dwie różne beczki z dwóch różnych kierunków sprawdzić rzeczywiście za jaką cenę one zostały kupione ale to też nie gwarantuje tego że odda się ich realną wartość bo to może być zupełnie inny pośrednik zupełnie inny port i zupełnie inny koszt zakupu wynikający no tak, z tak, czasu tak. No
0: właściwie co region to mamy inny inny system miarwak dokładnie kursów. Ja ja też zawsze jak gdzieś tam próbowałem tak sobie to czy tam przestawać gdzieś w internecie porównania właśnie, że ile, ile coś kosztowało i przekładać tam na przykład na, na, na te słynne beczki piwa, no to też sobie tak w końcu pomyślałem, no dobra, ale ile ta beczka miała. Nie? Znaczy ile, jaki to był ten przeliczny? no bo beczki były różne, tak, no tam Dokładnie. były te miary gdańskie, tak? jesteśmy w Gdańsku, więc wspomnijmy o tym, no były też miary, miary krakowskie, więc to różnie
1: ważne. Różnie Zwłaszcza, bywało. że potem jeszcze w miastach były wielkie wagi, że trzeba było dostosowywać tak. na rzeczywiście ten system miarowy do systemu obowiązującego w konkretnych miastach, więc niekoniecznie beczka z winem burgundzkim która na przykład by trafiła właśnie do tej części Europy, byłaby ważona w taki sam sposób, jak była ważona na przykład w swoim macierzystym regionie, przygotowywana na przykład do
0: wysyłki. Tak, więc tutaj już trochę zrobiliśmy Państwu smaka na, na, na wino, ale zanim my przejdziemy do tego wina, ja jednak chciałbym jeszcze wrócić do tego, jak się poznaliśmy, bo myśmy się gdzieś tam z internetu generalnie kojarzyli, ale nie mieliśmy się okazji poznać, ale poznaliśmy się w tym roku na konferencji w Gnieźnie Nomen, omen, o wielkie leki. a to była właściwie, można powiedzieć, taka konferencja popularno-naukowa, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób też popularyzować wiedzę. No i tak słuchałem wystąpienia Macieja, no i tak pomyślałem sobie, kurde, dobrze byłoby go zaprosić, dobrze byłoby go tak dopytać o pewne, o pewne rzeczy. I e, właśnie e, w, w ramach tej
1: popularyzacji, edukacji, czym ty się właściwie zajmujesz? W przypadku projektu, który realizujemy obecnie w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie zajmujemy się um, taką popularyzacją, ale przede wszystkim zachęceniem dzieci i nauczycieli do realizacji warsztatów z zakresu szeroko rozumianego pojęcia STEAM. No to z języka angielskiego tutaj oczywiście składają się pewnego rodzaju dyscypliny na ten skrót, czyli mamy przede wszystkim kwestię naukową, mamy kwestię technologiczną, inżynieryjną, sztuki i matematyki, czyli jakby te pięć można powiedzieć różnego Rodzaju dyscyplin, które można oczywiście ze sobą wiązać, żeby dały na przykład wymierny efekt. Chodzi tutaj przede wszystkim też o kształcenie kompetencji przyszłości, i też tutaj taka właściwie dygresja, że tak na dobrą sprawę. Jeszcze nie wiemy jak ten rynek pracy za 10 za 20 lat będzie wyglądał i my tak na dobrą sprawę też kształcimy obecnie już przygotowujemy absolwentów różnych kierunków tak nie tylko studiów wyższych ale przede wszystkim też szkół ponadpodstawowych do tego ażeby weszli na rynek pracy z pewnymi kompetencjami które mogą im się przydać w przyszłości niezależnie od tego w jakim kierunku pójdą. Mobilne laboratoria przyszłości były przez ostatni rok szkolny nie przesadzę, jeżeli powiem, takim największym projektem, który był realizowany, nadany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, mój instytut był można powiedzieć jednym z tych beneficjentów projektu, ale jednocześnie instytucją partycypującą w realizacji tego projektu, tam jeszcze dochodziło do tego Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, który serdecznie pozdrawiamy, dochodziły oczywiście do tego agenda ministerstwa, czyli i pani minister Justyna Orłowska, którą również serdecznie pozdrawiamy. To są wszystkie te instytucje, które wiązały ze sobą różnego rodzaju aspekty organizacyjne. Instytut Badań Edukacyjnych wziął na siebie, można powiedzieć, to klucz tego programu, czyli realizację programu warsztatowego w poszczególnych placówkach na terenie kraju. I To jest tak, że ja przez ostatni rok byłem jednym z kilkunastu koordynatorów na terenie kraju, który organizował pracę warsztatową z zespołów i za pośrednictwem też edukatorów dokonywaliśmy pewnego rodzaju obserwacji, też pewnego rodzaju sądowania, takich badań ankietowych dotyczących właśnie tego. Tak na dobrą sprawę, jaki jest stan obecnej polskiej szkoły podstawowej, bo mierzyliśmy się z tym, można powiedzieć niejako doświadczając tego po prostu na miejscu empirycznie. Mierzyliśmy się też z pewnego rodzaju trudnościami technicznymi, które na przykład mają po prostu mm, swoje tak. swoje placówki, ale przede wszystkim clou naszego programu było to, ażeby dzieci niezależnie od tego z jakiej miejscowości są, czy z, powiedzmy z małego kalisza w powiecie kościerskim, czy z Bożytuchomia czy z Gdańska, Sopotu, Słupska, Nowej Wsi Nęborskiej, żeby te wszystkie dzieci miały możliwość chociażby przez krótki czas doświadczenia technologii, które są obecnie tak na dobrą sprawę użytkowane w przemyśle. Druk 3D obecnie nie jest już też tak na dobrą sprawę niczym nowym, ale jest to też kompetencja przyszłości, bo w tym kierunku będzie szedł rozwój. Zajęcia z zakresu mikrokontrolerów i funkcjonowania po prostu pewnych złączy są kompetencją przyszłości, no, na tym się też opierają tak na dobrą sprawę różnego rodzaju systemy automatyczne. To, to jest, to jest tutaj pewnego rodzaju konieczność. Rozszerzona rzeczywistość, proszę bardzo, Google VR, żeby pokazywać właśnie w wymiarze takim edukacyjnym, y, empirycznym, żeby dzieci mogły na przykład doświadczyć y, wrażeń z miejsc, które no, nie są dla nich namacalne do mm -hmm. sięgnięcia ze względu na odległość chociażby geograficzną. Dzieci w tym momencie mogą na przykład zobaczyć wielki kanion w Kolorado, będą mogli zobaczyć wielką rafę koralową, y, na oceanie. to są takie można powiedzieć też doświadczenia, które na nich bardzo mocno wpływają. Możliwość konstruowania robotów, proszę bardzo, no to mamy zajęcia z wykorzystywaniem nawet zwykłych zestawów klocków Lego do tego, żeby konstruowali swoje pierwsze konstrukcje i to są te wszystkie kompetencje, które jakby składają się na to pojęcie STEAM-u, czyli na kompetencje, które poruszają jakby wewnętrznie u człowieka wiele obszarów mózgowych, można powiedzieć inicjują te działania i powodują właśnie, że wiele, można powiedzieć, bodźców w tym momencie działa na danego ucznia, co też jednocześnie jakby zachęca je do poszerzania wiedzy i do popularyzowania nauki jako, jako taki. Z tym się mierzy też, właściwie też projekt mierzy się z tym, ażeby jednak podnieść ten poziom zarówno kwalifikacji technicznych, kwalifikacji można powiedzieć inżynieryjnych, ale przede wszystkim matematycznych już od tych najmłodszych lat. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często nawet na obecnym rynku pracy brakuje wielu specjalistów z wielu różnych dyscyplin, z wielu różnych dziedzin i przygotowanie ich do takiego myślenia w, w charakterze wieloblokowym, nie mhm. tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednej dyscypliny, jest jakby konieczne także z ich perspektywy, żeby weszli łagodnie na rynek pracy i mogli tak na dobrą sprawę ułożyć swoje własne życie. Czyli ten projekt jakby dotyczy generalnie szkół podstawowych, ale też jak rozumiem szkół średnich? Tak, jest plan, w którym w następnym roku szkolnym wizyty mają się odbywać także w placówkach branżowych na poziomie szkół średnich, ponad, dawniej szkół średnich, obecnie ponad podstawowych również w liceach i jest także nastawiony na różnego rodzaju wydarzenia, które są związane z działalnością edukacyjną w różnych województwach, nie tylko tych, które są asygnowane przez ministerstwo, ale również tych, które są organizowane po, na potrzeby mhm. Popularyzacji, mhm. popularyzacji nauki.
0: No Tak właśnie słucham, z wielkim zaciekawieniem, gdy opowiadasz o tym projekcie, co tam robicie, a tak się zastanawiam, jaka taki będzie rola nauczyciela, bo wydaje mi się, że no ok, jesteście koordynatorami, ale tam, jak rozumiem, kiedyś w przyszłości, tak, czy, czy, czy może teraz już, no ktoś tam na miejscu będzie musiał być, tak, czyli nauczyciel. No z tymi kompetencjami oczywiście, mam nadzieję, że się to nikt nauczyli, nie obrazi, ale ale no, jest różnie, tak, znaczy oni zazwyczaj mogą nie mieć takiej kompetencji, żeby potrafić obsługiwać tam, no nie wiem. Załóżmy drukarkę 3D, czy, czy właśnie yy, te wszystkie związane, ja to tak nazywam zbiorczo metaversum, <laughs> ale, ale takie właśnie zaawansowaną technologii. Czy, czy, czy to się tutaj coś
1: zmienia? Taki maje? Czy, by, czy to po prostu, czy to trochę nie jest tak, że wy chcecie zrobić rewolucję w szkole? Powiem w ten sposób. Zdaję sobie sprawę, że jest wielu nauczycieli, którzy na przykład obawiałoby się w ogóle czasami dotknąć takiego sprzętu. Jest na pewno taka grupa, bo no, są technofobia, takie osoby. Tak. niekoniecznie technofobia, ale po prostu nawet zwykła obawa, która też może wynikać jakby z kwestii prawnych i kwestii organizacyjnych. Tak. Ale sam przyjazd, pokazanie tego dzieciom, jak to funkcjonuje, powoduje już tworzenie takiego impulsu oddolnego. Nauczyciele widząc, jak dzieci się przy tym bawią, stwierdzają... Dobrze, to teraz trzeba przemyśleć to, w jaki sposób te technologie mógłbym wykorzystać do prowadzenia swoich zajęć edukacyjnych. I tutaj jakby rozbija się kolejne, kolejny aspekt kwestii przygotowania dobrej metodyki nauczania z wykorzystaniem tego sprzętu, który jest już zamówiony przez szkołę w ramach tej pierwszej fazy laboratoriów, kiedy szkoły kupowały po prostu sprzęt, zamawiały ten sprzęt na własne, na własne potrzeby względem swojego profilu. I potem jeszcze kwestia stworzenia dobrych oczywiście scenariuszy. Jest grono nauczycieli, to ci mogę zapewnić, jest grono nauczycieli w tym kraju, którzy są ewidentnymi pasjonatami nowych technologii. Bardzo często są to właśnie youtuberzy, podcasterzy, możemy możemy ich spokojnie znaleźć, już nie będę tutaj sypał, żeby nie robić im kolejnej krypto reklamy, ale z wieloma z nich spotkałem się w marcu tutaj na takiej konferencji w Gdańsku, która była organizowana w ramach no właśnie laboratoriów w przyszłości dla praktyków. i Nauczyciele, nawet ci, którzy nie byli do tej pory pasjonatami, widząc ten sprzęt, widząc to zainteresowanie, sami się zaczynają po prostu otwierać, stwierdzają, że to mi się nawet podoba, że chcę z tego korzystać, ale też myślę w kategoriach tego, to może być mi za jakąś chwilę potrzebne po prostu na zajęciach, że bez tego nie utrzymam czasami atencji uczniów na 45 minutowych zajęciach, to Gaussa na pewno zna, że ten spadek mm. po 20 minutach w szkole następuje tak. i właśnie tutaj można zainteresowania uczniów, jeżeli chodzi o zajęcia lekcyjne, właśnie podtrzymanie jakby tego zainteresowania też jest kluczowe. Myślę, że ten sprzęt może w jakimś sensie pomóc i dobra do tego metodyka. Ale też sobie tak pomyślałem
0: o tych nauczyciach że w takim kontekście, no kurde, to te dzieci mogą lepiej ogarnąć ode mnie. Wiesz, to, to wszystko, nie? że w sumie kurde, no, jakieś takie wykluczenie się tutaj może, może wkać, nawet nawet takie myślenie, że, że, że w sumie już ten nauczyciel nie jest tak potrzebny, w sensie w takim powiedziałbym pojęciu stereotypowym, tak? że po prostu to jest taki autorytet, tak? nieskazitelny, on wszystko wie, on wszystko nam wytłumaczy, tylko no,
1: okazuje się, że, że już przestaje taki być. Bo... Zgodzę się z tym, że jest na pewno wielu uczniów e, różnego rodzaju poziomów, w, w, jeżeli chodzi o klasy w szkołach podstawowych, które na pewno zdecydowanie lepiej są w stanie na przykład ogarnąć takiego Minecrafta od nauczyciela nie, i nauczy kiedy nauczyciel się na przykład boi, ale nie zgodzę się na przykład ze stwierdzeniem takim, że instytucja nauczyciela jako mentora nawet nowych technologii nie jest potrzebna i jest bardzo potrzebna, bo to jest ta osoba, która może wskazać kierunek praktycznego wykorzystania tej technologii w przyszłości. To, że, dziś, że dzieci mogą sobie grać w Minecrafta, przechodzić różnego rodzaju pola mapy, realizować te zadania, to jest jedna sprawa, bo oni na to mogą poświęcać czas wolny i po lekcjach, no zresztą... No nie musimy się ukrywać z tymi badaniami technologicznymi mówiącymi o tym ile dzieci po prostu czasu spędzają tak. dziennie przed ekranem i wiemy czasami, że nawet dla nas, dla naszego pokolenia jest to jakby cyfra zatrważająca. w Znaczy wydaje mi się, że tak. to już jest taka proza życia, w sensie, że to już nie
0: powinniśmy na to patrzeć, że to jest jakieś zagorzenie, no tylko to już jest jakieś narzędzie, tak? no ja jest. zawsze się oburzam kiedy widzę na przykład u mnie na uniwersytecie gdzieś tam sobie buszuję po, po, po programach zajęć i te widzę na przykład u mnie w Instytucie zajęcia, które się nazywają nowe media. tak. No ale Facebook, tak, media społecznościowe to już nie są nowe media, tak, bo, to, bo to są już jakby no, proza życia. No, my z tego normalnie korzystamy, tak? Korzystamy za przeproszeniem z toalety, czy robią sobie herbatę, tak, no to, są, to są rzeczy, które są. Tak, i, I nie powinniśmy tego traktować jako, jako coś, coś, jakąś super, super nowość. Tak. Zgodzę
1: się z Tobą, bo zobacz: mamy zresztą rok 2023, a więc wchodzi teraz, można powiedzieć, od przyszłego roku akademickiego. Na uczelnie wyższe wchodzi pokolenie z rocznika 2005, kiedy ten Facebook już istniał, nawet kiedy oni byli w kołysce. Tak? Tak, Więc tak. oni z tym Facebookiem rzeczywiście żyją, traktują to po prostu jako pewnego rodzaju normalną a W ogóle z komputerem,
0: tak bo ja jeszcze tak, pamiętam, dokładnie.
1: jestem troszkę młodszy,
0: ale pamiętam, mam takie wiesz kombatanckie wspomnienia, że pamiętam świat bez, bez komputera, tak? bez internetu, że dziś tam to jeszcze pamiętam. Albo to, że
1: się siedziało przy komputerze we trzech na przykład. Tak, we cztery bo, tylko sąsiad, taki... bo tylko jeden sąsiad miał dokładnie, w bloku do komputer. Tak? Dokładnie tak. tak. I, się, I się czekało po prostu na swoją kolej, żeby z tego skorzystać. Albo jeszcze taki stary wynalazek jak kafe internetowe, które tak, już tak do, tak. Do no, są to już, słuchaj, zanikły.
0: tak, Kiedyś, kiedyś, kiedyś w historyce to będą badać, myślę, całe, całe, całe to właśnie zjawisko.
1: Ale to też jest ciekawe zjawisko społeczne i socjologiczne z właśnie wpływ kafejek internetowych tak. na rozwój jakby społeczeństwa technologicznego to jest. Dobry tak. temat na pracę doktorską, wbrew tak, pozorom. Tak, ja, ja
0: zawsze obawiam się właśnie, jak tam mnie zapraszałem na, na te zajęcia z, ze studentami, tak sobie myślę, kurde, co ja im mogę powiedzieć, co, czego oni nie wiedzą. Wiesz, no, oni to, co ja będę pokazywał, i media społecznościowe, no wiesz, oni to lepiej nawet ode mnie ogarniają. Z, z, zawsze mam taką obawę że no kurczę, no, że oni bym nawet więcej mnie by mogli nauczyć, tak, tego już boomera, czyli letniego niż, niż ja ich, tak, no bo co, no co ja tam mogę ich, ich w sumie nauczyć, więc mam takie myślenie, chociaż pewno nie jest żadną, żadną też nowością, jeżeli powiem, że yy, ja cały czas myślę o te, bardziej może o akademickim takim aspekcie, ale na, na przykład no ja pamiętam takie sytuacje z moich studiów, yy, że tam wiesz, prowadzący mi na przykład problem, żeby włączyć rzutnik, więc to jest rzeczywiście wielki przeskok, tak? kiedy ci ludzie, prawda, z wychowani już w tym świecie wirtualnym, nagle wiesz, przyjdą na studia, a to się okazuje, prawda, że to jest... Są no, problemy. Ja ci opowiem jeszcze taką jedną
1: anegdotę, bo ja kiedyś pracowałem w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i mój, mój szef dr Bukowski mówił, zawsze przewoływał różne rodzaju anegdoty pracy właśnie z e, akademików z, ze swoimi studentami i zawsze właśnie w latach tych starszych 60-tych, 70-tych była osoba z grona oczywiście uczestników danego warsztatu, danego ćwiczenia, danego audytorium e, wydelegowana do tego, żeby przełączać po prostu przeźrocza. I nie daj Bóg wypadły mu z kasetki wszystkie przeźrocza. To w tym momencie Ajajaj. była gwarancja na to, że spotkamy się na terminie poprawkowym. Przynajmniej. Nie? To, 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 to taka, taka kiedyś kultura pracy. Ale wracając jakby do tej kwestii obecności nauczyciela. Zgodzę się na pewno z Tobą, że u wielu może występować pewnego rodzaju ten strach, przerażenie tymi technologiami, że dzieci tak na dobrą sprawę będą wiedziały więcej od samego początku i nauczyciel jakby nie może... Od samego początku wyjaśniać funkcjonowanie danej technologii, bo to się w tym momencie już mija z celem. On, nauczyciel musi pokazać praktyczne zastosowanie technologii, na przykład do danego bloku tematycznego albo do danego przedmiotu. I to też czasami wiąże się na przykład z ogromem pracy, który wkładam, bo to też są tacy, którzy są gotowi poświęcić swoje dodatkowe godziny. Wiadomo, że czasami są godziny, za które się po prostu zwyczajnie nie płaci. czasy są, do... są do tego przyzwyczajeni. <laughs> Myśla... Chcia... Chciałbym, żeby też im było z tego tytułu lepiej, ale są właśnie no, też nauczyciele tak. tacy, którzy z tego tytułu mogą też czerpać dla siebie. Nie tylko te korzyści materialne, ale też korzyści typowo niematerialne wynikające po prostu z czystej satysfakcji, że udało się stworzyć coś, co można wdrożyć, co można, czym można te dzieciaki rzeczywiście zainteresować. I tutaj też właśnie w tej technologii STEAM jest takie jakby pole też można powiedzieć troszeczkę dla naszej dyscypliny, dla nauki historycznej, tylko że to się wpisuje jakby ten właśnie szerszy kontekst, tego co stanowi literę A w tym haśle, czyli art, sztuki po prostu, sztuki mm, kultury, mm. szeroko rozumianego tego aspektu kulturowo-kulturoznawczego, pod który podpada właśnie, pod który podpadają inne dyscypliny, historia, historia sztuki, czasami też archeologia, tutaj akurat jeżeli chodzi o na przykład czasami Wersje na przykład edukacyjne, już wspomnianej wcześniej naj, najpopularniejszej chyba obecnie gry komputerowej, <gry> są również na przykład dedykowane czasami scenariusze do pewnego rodzaju zajęć blokowych, jeżeli chodzi nie tylko o matematykę, geografię, fizykę, ale także właśnie historię i szeroko rozumianą, szeroko rozumianą kulturę. Sam fakt na przykład zastosowania drukarki 3D po to, żeby wydrukować jakiś model z filamentu do danego przedmiotu. Na zasadzie pokazania nawet konstrukcyjnie jak wygląda wieża Eiffla. To też jest tak. jedno, które jest mhm. No wiadomo, że zabytki. nie 1 do 1 No oczywiście, że nie <grych> jeden do jeden, by nie da rady. Chociaż powiem ci szczerze, że ja ostatnio yy, przecież już co ja tutaj będę krył w Amsterdamie jest już most zbudowany z druk, mm -hmm. na, mm. na podstawie druku 3D. Obecnie w, chyba w Hamburgu, jeżeli się nie mylę, jest zbudowany bu cały budynek, biurowiec mm. po prostu właśnie w technice, w technice druku 3D. Jeżeli się mylę to, to przepraszam tutaj za przeinaczenie, ale to można to zweryfikować i sprawdzić. Także ta technologia jakby wchodzi do naszego życia, ale dalej to jest jakby cały czas to narzędzie. Tak? I cały czas szuka się jakby tego takiego metodycznego sposobu na doświadczenie tej historii. No my jesteśmy skażeni jeszcze tym takim poglądem, można powiedzieć takim quasi-postmodernistycznym, mówiącym o tym, że historii nie można doświadczyć empirycznie, że musielibyśmy tak na dobór sprawy mieć kapsułę czasu, żeby tak. wskoczyć, żeby ją doświadczyć, żeby rzeczywiście potem oddać. W wielu przypadkach prace historyczne czasami są budowaniem modeli teoretycznych. No, mówi się też o tym, i to też można powiedzieć z takiej, nie wiem, łabędzi śpiew historyków, że historycy mają, powiedzmy, tego swojego Nobla z 93 roku, Daglasa Norta i Roberta mm -hmm. Fogla, o alternatywnym rozwoju Stanów Zjednoczonych w sytuacji, w której nie byłoby kolei, tak, jakby się rozwijała sieć transportowa kolejowa. No bo to jest ta historia ta kontrafaktyczna, którą, której Fogel był pewnego rodzaju pewnego rodzaju pionierem, ale to dalej jest, można powiedzieć, można powiedzieć, doświadczenie empirycznej historii poprzez jej wykluczenie, czyli wykluczenie faktycznego zdarzenia, które miało miejsce, no bo Fogel to zrobił, wykluczył kolej w tym momencie, wprowadził rozwój alternatywny transportu poprzez sieć wód śródlądowych i w ten oto sposób zbudował właśnie pewnego rodzaju model, który można by było empirycznie w pewnym sensie może wdrożyć, tak? no, można by było to też zrealizować, ale właśnie wykluczono po co jest jakby skluch historii, czyli wykluczone jakby jej sedno, ten cały ciąg zdarzeń, ten cały, można powiedzieć, to całe przedsięwzięcie gospodarcze, historyczne dla Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jest jakby też trochę taka nasza bolączka w stosunku do tego, co, z czym my się obecnie mierzymy, że właśnie to doświadczenie nie możemy doświadczyć empirycznie, budujemy pewne modele te teoretyczne, ale mamy pewnego rodzaju też swobodę korzystania z narzędzi. Wydaje mi się, że tutaj clue jest chyba, klucz polega w metodyce metodyce zastosowania pewnego rodzaju mm -hmm. przedsięwzięć.
0: No nie no, tak właśnie słuchałem i tak sobie pomyślałem, że no przecież ten druk 3D to jest potężne narzędzie chociażby dla muzeów, tak? bo mogą zreprodukować te różne swoje zabytki, tak? które można wymacać, dotykać, nie wiem, gryźć, lizać, cokolwiek prawda? i każdy to może dot dotknąć tak już w tym momencie.
1: Słuchaj, ja przecież e, powiem ci szczerze, ja też e, patrzę też na to z perspektywy kultury dostępności. E, no ty jesteś stałym bywalcem pewnie Zamku Królewskiego na Wawelu. Ja ostatnio okazjonalnie byłem tam, e, byłem Słuchaj, tam
0: Wbrew po, pozorom e, na, największą grupą społeczną, która nie odwiedza Wawel są sami Krakusi, także spokojnie. Dobra,
1: <słuchaj> sprawy. W każdym bądź razie... Właśnie na Zamku Królewskim można powiedzieć doświadczenie takiej bardzo dobrze mm -hmm. przygotowanej mm -hmm. części wystawy właśnie związanej z dostępnością, ale tym razem chodziło tutaj o kwestię dostępności dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak można było rzeczywiście tej historii doświadczać. Dotknąć husarskiego szyszaka, dotknąć miecza, spróbować coś ułożyć. Czy to zarówno w Zamku królewskim na Wawelu, czy w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, już jakby te elementy inkluzywne, które mogą wykorzystywać różnego rodzaju współczesne technologie po to, żeby nie oglądać eksponatu tylko i wyłącznie za szybą, są wprowadzane, więc już są osoby w polskich muzeach, które myślą w tych kategoriach. No i wydaje mi się, że są też osoby, które mogłyby z Wykorzystywać tego pewnego rodzaju sprzętu. No, oczywiście wszystko się sprowadza do tego do, do kosztów tak? pieniędzy no, tak, no, jak, no, jak, tak, jak zwykle. To, tak, do, do szekli. No tak, tak,
0: tak, dokładnie. Ale jeszcze właśnie wróćmy na, na chwilę do, do waszego projektu, no to, bo, bo tak staram sobie wyobrazić, na jaki to zasadzie działa. Zaczyna się lekcja historii, tak, już w tym momencie przychodzi profesor Maciej Badowicz, tak? I, i co?
1: Jeżeli chodzi o te zajęcia nasze warsztatowe, to wygląda w ten sposób, od strony organizacyjnej nie będę ci tutaj yy, też za wiele mówił, bo to jest jakby cały ciąg po prostu przygotowań, harmonogramu yy, zajęć przyjazdów który wymaga również od strony szkoły no do domu, podjęcia pewnego wysiłku tak, organizacyjnego. Tak, tak z punktu widzenia ucznia, tak? uczeń przychodzi, tak ma mieć lekcję historii i nagle pojawia się warsztatowiec Tak, z zewnątrz dokładnie, który tak na dobrą sprawę robi wprowadzenie pewnego rodzaju zajawkę właśnie dotyczącą, dotyczącą nowej technologii i tego jak można na przykład bardzo fajnie wykorzystywać drukarkę 3D. W zależności oczywiście od posiadanego sprzętu. Aktywizuje się po prostu grupę uczniów mm. do pracy mm. w tym momencie, do tego, żeby oni też od strony technicznej wiedzieli po prostu, jak na przykład załadować filament do tej drukarki, bo to też jest po prostu wielka obawa, tak, żeby uważać na tą płytę, żeby ona się po prostu nie nagrzała, żeby jej nie dotykać po prostu, żeby sprzęt stał w miarę możliwości stabilnie To są wszystko takie aspekty, czysto techniczne, i można powiedzieć, wynikające z zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. No i potem przychodzi właśnie ten etap takiej lekcji właściwej, na zasadzie takiej, żeby pokazać co można jeszcze wydrukować i do czego można po prostu zastosować. Przeprowadzenie na przykład jakiegoś scenariusza z wykorzystaniem, z wykorzystaniem programów do projektowania druku 3D dzieci im na przykład mogą w tym momencie nie wiem odpalić chociażby laptopa odpalić taki program bardzo prosty jak TinkerCAD i w tym momencie na przykład zaprojektować coś co jest im w tym momencie potrzebne na przykład na daną lekcję czy to geografii, historii, matematyki i tak dalej i na przykład potem te projekty mogą być wydrukowane właśnie na drukarce 3D. Chociażby w ten, chociażby w ten, chociażby desek. Ale w, y, wtedy na tych zajęciach to się wszystko dzieje? Czy... To, y, to się dzieje też między innymi na tych zajęciach albo w przypadku na przykład młodszych klas przygotowanie na przykład do projektowania w zakresie druku 3D, czyli na przykład układanie różnego rodzaju figur z klocków i pokazanie na mhm. przykład potem możliwości budowania modeli teoretycznych. Do tego dochodzi jeszcze kwestia na przykład, chociażby na przykład zajęć z robotyki. Dzieci muszą w tym momencie na przykład nauczyć się pokonywania jakiejś trasy, programowania działania tego konkretnego robota. Na zasadzie nawet przemierzenia jakiegoś szlaku, przemierzenia jakiejś trasy, na, przykład na podstawie przygotowanego po prostu przez edukatorów, edukatorów scenariusza. Bądź też w przypadku zajęć z rozszerzonej rzeczywistości, Obejrzenie miejsc historycznych właśnie, nie wychodząc tak na dobrą sprawę z klasy, z wykorzystaniem na przykład różnego rodzaju ćwiczeń, zadań, znalezienie jakiegoś charakterystycznego punktu na e, wykonanym obrazie, opisanie tego punktu. Próba takiego empirycznego doświadczenia kultury, próba takiego empirycznego doświadczenia historii.
0: Czyli nałasalnego takiego po prostu, że... tak no to jest ciekawym, to, to, no to
1: tak jak powiedziałem, no wy po prostu, straci się, wywrócić wszystko do góry no, no, nogami. Czy to wywrócimy do góry nogami, to się okaże. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to jest moje oczywiście subiektywne zdanie. Takim jakościowym sukcesem tego projektu na pewno będzie to, jeżeli za jakiś czas, za nie wiem, kilka lat, może już nawet za rok, za dwa przesadzą to jeszcze dzieci ze szkoły podstawowej, ale na przykład za jakieś, nie wiem, 5, 6, 7, no dajmy na to do dekady, objawi się nam w nauce inżynieryjnej w nowych technologiach ktoś taki jak Robert Lewandowski w piłce nożnej, albo nawet w naukach historycznych z wykorzystaniem nowych mediów, nowych technologii, który powierzy do pomysłu, które on wdraża, zainspirowały go te laboratoria, że zainspirował go przyjazd też tych edukatorów, i to, co potem jeszcze z tym robili, na przykład w danej szkole. I z mojej subiektywnej perspektywy, to będzie chyba największy sukces tego projektu. Jeżeli właśnie tak powiem. Wydaje mi się, że. że ty... Że takie nazwisko mi się przychodzi
0: do głowy, wiesz, to to, to, Badowicz, to, to to, Ono jest dobre, słuchaj. Każdy je wymówi, nawet za granicą, jeżeli by, no. jeżeli by trzeba było, więc. Tak, więc można, no, kto można, wie.
1: można na bałkańsko przerobić też. Tak, badowić. <laughs> tak. tak, więc to, tak. Jest,
0: to jest rzeczywiście taka. Uh -huh. Tego życzę na pewno, ale tak się zastanawiam jeszcze, bo, 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 bo ja też wiem, że się tym zagadnieniem interesujesz, czyli tak zwanym public history. Takie pojawiło się w ogóle ostatnio bardzo modne określenie w środowisku akademickim i chciałbym cię zapytać czy ty w ogóle na przykład odróżniałbyś edukację od popularyzacji, że edukacja to jest coś innego, a popularyzacja historii to jest coś innego czy jednak, czy jednak to jest właściwie to samo?
1: Powiedziałbym tak, że czasami popularyzacja jest pewnego rodzaju wstępem do edukacji. Popularyzacja ma nad samą edukacją tą zasadniczą przewagę, że ma ten pierwiastek zainteresowania, który jest niezbędny do tego, żeby podjąć działania edukacyjnego, a potem takiego ścisłego działania w celu zdobywania konkretnego poziomu wiedzy. Można powiedzieć, że jest to taki klasyczny, taki model teoretyczny, że zainteresowanie jakimś aspektem, jakimś wyimkiem dyscypliny powoduje zgłębianie potem tej dyscypliny i kolejnych obszarów blokowych, można powiedzieć, które wchodzą w to skład. No, tak się rozwijają po prostu też nasze, nasze dotychczasowe zainteresowania różnego rodzaju naukami. To też miało miejsce, to też oczywiście zależało od tego, na jaką ścieżkę edukacyjną trafiliśmy w szkole, na jakich nauczycieli, pedagogów, bo truizmem będzie stwierdzenie tego, że bardzo wiele zależało też oczywiście od tego, jak pedagog był w stanie po prostu pogłębić to, to zainteresowanie i na ile też sami już w wieku dorosłym jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie siły, żeby się po prostu jakimś swoim hobby, że się tak wyrażę, zajęć głębiej, aniżeli tylko z perspektywy czysto, czysto popularyzatorskiej. Inna sprawa jest też taka, że edukacja musi być popularna, że musi, inaczej powiem, popularnym musi być zgłębianie wiedzy, że to musi się stać modne w pewnym sensie, że do jakiego stopnia tak na dobrą sprawę obecnie doszliśmy, jeżeli chodzi o wypłycanie w ogóle nauki z życia, życia publicznego, no słynny program Matura, to bzdura chyba jest tego najlepszym, najlepszym przykładem. Pozdrawiamy twórców i autorów. Pozdrawiamy. Ale, Ale w, każdy, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie jest, jest taka potrzeba właśnie tego, żeby w jakim stopniu pewne dyscypliny, pewne, pewne nauki przybliżać właśnie poprzez zajawki. To jest można powiedzieć pewnego rodzaju transakcja wiązana. Ja to po prostu, za, po prostu pokazuję to na takiej zasadzie pewnego rodzaju zależności pomiędzy popularyzacją a edukacją, że jakby jedno bez drugiego nie jest w stanie w tym momencie istnieć, ale to też wszystko zależy od tego do kogo jest kierowane po prostu grono odbiorców, bo to też wszystko zależy od naszej percepcji, od naszych predyspozycji, od naszych kwalifikacji, o których czasami sami nie wiemy, a które po prostu się pojawiają nagle, bo, się, bo nagle zaczynamy je Zaczynamy je rozwijać. Zależy to też oczywiście od bodźców zewnętrznych i okoliczności z jakimi mamy też do czynienia. No, czasami pewnych pasji no, nie da się zrealizować. No, ciężko jest czasami wysypać kasę na kurs lotu samolotem. Nie? No.
0: No, no to tak, no, zdecydowanie tak, to może być to problematyczne, yy, ale jeszcze wracając do tego druku 3D, bo tak sobie pomyślałem też o twojej specjalizacji wina. No, chyba nie dam rady wydrukować takiego średniowiecznego wina, żeby go spróbować.
1: Nie, ale da, dałoby radę na przykład wydrukować bez problemu. Butelkę. Model, butelkę, <laughs> dokładnie. Model średniowiecznej beczki na przykład. Róż, mm. y, oczywiście w odpowiedniej skali, tak, żeby tutaj to, to było y, jasne. Co jeszcze można by było wydrukować? Na pewno narzędzia średniowiecznych winogrodników bo one tak na dobrą sprawę jeżeli chodzi o takie klasyczne klasyczną technikę uprawy winorośli to można powiedzieć że to jest jedna z tych dyscyplin której narzędzia praktycznie się nie zmieniło od tamtej, od tamtych czasów jeżeli jest prowadzona można powiedzieć taki klasyczny staromodny sposób winiarnia i jednocześnie uprawa winorośli to ona jest bardzo podobna techniką do tego, co było kilkaset lat wcześniej. Ja już tutaj, oczywiście, nie mówię o tych współczesnych zbiornikach i, przetwór i przetwórstwie, ale jest wiele winic, które próbuje cały czas utrzymywać tą starą po prostu technikę. No akurat Winoroś pod tym względem jest bardzo wdzięczna.
0: Dobrze, to my może przejdźmy do, do wina. O, o już je, widzę, że tak dobra, przechodzimy, fa... przechodzimy płynnie. Fajnie. Yy, czy jest, yy, takie pytanie, wiesz, bo, bo ja tym tematem się nigdy nie zajmowałem. Mhm. Znaczy oprócz jakby... Konsumpcji. Konsumpcji, tak. <laughs> tak doświadczałeś empirycznie. Yy, tak, doświadczałem empirycznie. Yy, kiedy wino się pojawia na naszych ziemiach? Możemy to jakoś określić? Czy ono było od zawsze? Czy, czy po prostu są jakieś takie daty graniczne?
1: Czy można w ogóle powiedzieć o takich gr datach granicznych i jest ciężko. Z takiej perspektywy czysto naukowej oczywiście możemy wszystkiego domniemać. Domniemać chociażby po pewnego rodzaju tradycjach, pewnego rodzaju próbie odzwierciedlenia funkcjonowania tych naszych wczesnośredniowiecznych instytucji. Możemy domniemać tego na przykład, że z racji chociażby ślubu mieszka z Dobrawą. Ojciec no, Bolesław tam Srogi musi... musiał coś przygotować, no, tak na przykład uale. w darze, albo doszło do jakiejś wymiany. Oczywiście tutaj też winorośle ma tę trudność, że trafia tak na dobrą sprawę na grunt, na którym dominuje oczywiście dominuje rzeczywiście konsumpcja piwa i miodu pitnego. I tutaj mhm. jakby z tej perspektywy Europa Środkowo-Wschodnia przez pewien czas była daleka w stosunku do Europy Południowej, czy też nawet Europy, Europy Zachodniej, w rozumieniu oczywiście tych areałów, gdzie winoroś najczęściej się pojawiała. Możemy oczywiście domniemać tego, że wraz z pojawieniem się pierwszych zgromadzeń zakonnych, zakładaniem pierwszych klasztorów, w pewnym sensie musiały tam istnieć jakieś ogrody, które by chociażby wytwarzały tylko i wyłącznie wino na potrzeby czystomszalne, czy nawet na potrzeby lokalne. Mhm. No właśnie. Tutaj oczywiście też można powiedzieć pod wątpliwość, można poddawać wszelkiego rodzaju, na przykład dekretacje, czy też nadania podpieski zatwierdzające na przykład posiadłości klasztorne, bo trzeba pamiętać, że papieże bardzo... No... Jakby przyjąć tą perspektywę myślenia, no to oni patrzyli perspektywą Europy Południowej. Więc jak kiedy ja na przykład czytam o dekrecie pan Pierza Honoriusza dla klasztoru cysterskiego tutaj nieopodal w Oliwie, gdzie on wymienia między innymi właśnie ogrody i winnice, a winnice właściwie mogłyby się znajdować tylko i wyłącznie właściwie na takim bardzo niewielkim skweru, skwerze, który był ogrodem klasztornym dookoła tak na dobrą sprawę były wyniesienia, na których można by było to oczywiście sadzić. Ja sobie w tym momencie myślę, czy on po prostu tego dokumentu niejako nie napisał z rozpędu, że po prostu jakby norm, normą mm. było to dla Europy Południowej, że ogród był utożsamiany z winnicą, tak a w tym wypadku mówimy tutaj o pewnego rodzaju lokalnych potrzebach no tylko i wyłącznie dla tych braci danego zgromadzenia, którzy potrzebowali po prostu jakiegoś wina, niekoniecznie zawsze dobrego, bo ono pewnie ze względu też na warunki klimatyczne w pewnym momencie musiały być cierpkie do tylko i wyłącznie konsumpcji z tytułu właśnie prowadzenia rytuałów, y, rytuałów religijnych. Także tutaj mogą być te wątpliwości, że pewnego rodzaju czasami dekrety papieskie, jak mówią na przykład właśnie cum wineis vineis i tak dalej, no to mogą nadawać pewnego rodzaju hipotezę stawiać, że mogły się znajdować winnice, ale no tak jak mówię, to... On, to była akurat osoba, która myślała raczej kategoriami Europy Południowej, która utożsamiała po prostu mhm. funkcjonowanie ogrodu y, z istnieniem winnicy, i to było dla niego w pewnym sensie to, y, tożsame. Zresztą to też miało wpływ chociażby na y, funkcjonowanie średniowiecznych miast i powstawanie bractw cechowych. Dlaczego, na przykład, w kraju czy tutaj na Pomorzu y, ciężko było winogrodnikom czy też winiarzom na utworzenie własnego zgromadzenia cechowego. Tutaj chodziło nie tylko ze względu na konserwencję, na mm, konkurencję ze strony piwowarów, ze strony browarników, ale także z faktu, że w tamtym czasie jakby uprawy ogrodu no, nie traktowane jako sztuki rzemieślniczej. Tak? Traktowane po prostu to jako normalną czynność, którą w sumie mógłby wykonywać każdy, który posiadał jakieś ogrody, patrimonium poza obszarem Miasta, który mógł po prostu wynajmować, bo też winogrodnicy byli właśnie najmowanymi pracownikami w zależności od potrzeb, w zależności od sezonu i nie traktowano tego jakby w kategoriach właśnie sztuki wytworzenia jakiegoś przedmiotu, inaczej jak w przypadku szewców, yy, inaczej jak właśnie w przypadku browarników, czy ewentualnie rzemieślników trudniących się wyrobem różnego rodzaju ozdób. Takie, takie były mhm. też. Te, te ale to tak samo wyglądało na, na zachodzie Europy, że też ci właśnie... To znaczy inaczej. Na zachodzie, na zachodzie Europy przede wszystkim ze względu też na warunki klimatyczne, ale także jakby tradycje chrześcijańskie głęboko zakrzy, zakorzenione, Nowino było bardzo popularne. No już patrzę na t, materiały, chociażby pani profesor Margaret Kirkright James, która była taką specjalistką od właśnie dystrybucji i gospodarki winnej pomiędzy Francją a Anglią, pomiędzy Królestwem Francji a Królestwem Anglii, także w czasie wojny stuletniej gdzie na przykład obrót wina pomiędzy Gaskonią a Anglią szedł po prostu w niebotyczne kwoty, gdzie poszczególni biskupi na wyspach zamawiali naprawdę ogromne, ogromne ilości, więc tam to już po prostu było bardzo mocno zakorzenione. Ja też myślę, że z drugiej strony u nas tradycja winna oczywiście przyszła wraz z, z m.in. można by było tak założyć oczywiście z kolonizacją na prawie niemieckim, gdzie jakby te tradycje uprawy winorośli były u y, osadników y, pochodzenia niemieckiego o wiele silniejsze aniżeli u nas ze względu na to, że oni rzeczywiście można powiedzieć ten, do, do, te doliny właśnie do Rzecz Renu i tak dalej, bliżej właśnie regionu tego francuskiego byli zaznajomieni z uprawą tej winorośli, z pewnością zmiany wynikające z kultury dworskiej, no w, w pewnym sensie, no, mimo tego, że wprowadziliśmy tutaj w kraju, <śmiech> można powiedzieć, takim no. potocznym rozumieniu ciemiężyciela, jakim był zakon Krzyżacki, jednak było to przeniesienie pewnego rodzaju kultury e, dworskiej, rozumianej w stylu prowadzenia zachodni No co tu dużo kryć, no Malbork był odzwierciedleniem takiego dworu typowo zachodniego, e, na którym tak na dobrą sprawę no, Wiele można było zaobserwować w czasie rozmów dyplomatycznych, jak należy na przykład prowadzić ten dwór i u nas ten dwór właśnie się rozwija tak na dobrą sprawę za czasów ostatnich piastów, oczywiście no bo mieliśmy po drodze swoje, swoje własne przeboje i za czasów Andegawenu, gdzie ta kultura, dworska, jak Węgier, tego, ta kultura dworska węgierska w pewnym sensie też jest wprowadzana na nas. No oczywiście panowie krakowscy mogliby coś na ten temat więcej w tamtym czasie tak. powiedzieć i niekoniecznie byliby z tego faktu zadowoleni. Tak. Czyli proszę państwa okazuje się, że ten zakon krzyżacki to nie do końca był taki wyrzut, jak, jak się okazuje, bo no nie do końca był wyrzut jakby z takiej perspektywy kulturowej i historycznej. Bo co nam hmm. pozostawił? Pozostawił nam właśnie gęstą sieć zamków, tak na dobrą sprawę, bardzo można powiedzieć... Yy dobrze zlokalizowane ośrodki y, miejskie odsunięte od siebie na odległość jednej całej, jednego całego dnia drogi konno, bo te, takie były oczywiście warunki wynikające z samej reguły zakonnej, że brat nie mógł spać po gospodach, musiał po prostu przyjechać do danego zamku, a więc musiał pokonać całą trasę aż do, do, od świtu aż do zmierzchu, jeżeli szedł od zamku do zamku. Nie było po prostu jakby innego innej możliwości takiego przyzwolenia w świetle, w świetle reguły. Pozostawił nam tak na dobrą sprawę ziemię, które w pewnym sensie były zaawansowane gospodarczo, ale niemniej jednak trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że mimo wszystko zakon zachowywał się jak taki klasyczny, typowy władca terytorialny, no i te wszystkie instytucje, które zastał na, na Pomorzu Gdańskim zawsze chciał marginalizować. Przede wszystkim to dotyczyło chociażby zakonu Cysterskiego tutaj w Oliwie, zakonu dominikanów, z Dominikanami też mieli swoje przeboje w Toruniu, My krzyżacy także mimo wszystko jednak no, w takim potocznym rozumieniu Zakon krzyżacki zachowywał się rzeczywiście jak władce terytorialny, no i zostawił nam właśnie też pewnego rodzaju aspekty związane z kulturą dworską. Na świetle chociażby rachunków Wielkiego Mistrza czy w rachunkach Konwentu Malborskiego wiemy, co się pojawiało na stołach zakonnych, wiemy, co się pojawiało na stałach Wielkich Mistrzów, wiemy, co trzymali rzeczywiście w piwnicach, jakiego rodzaju ekskluzywne produkty w naszym mniemaniu, orzechy. No sam fakt chociażby no, zatru zatrudniania trefniciów, czy sam fakt posiadania przez y, Konrada von Jungingena sokołów tak, do polowań, to już świadczy o tym, że tutaj mamy do czynienia z dworem rzeczywiście takim rozumieniem na poziomie europejskim, od którego właśnie niżsi y, rangą możni z Europy Zachodniej przybywający na Krucjaty, na rejzy no, doświadczali można powiedzieć tego, tego splendoru. No co tu dużo mówić, polska strona też doświadcza z do Malborskiego wykupionego potem od Ulricha Czerwonki. O, o to
0: proszę Państwa nie będziemy nie, nie, dzisiaj nie, nie, mówić, ale wiesz co to, y, czyli tak, y, zatem jeszcze takie jedno boomerskie pytanie, czy jakby tak naprawdę ta uprawa winy czy, czy winorośli to można powiedzieć, że na terytorium całego kraju. Nie było czegoś takiego, że jakiś dany region był z tego znany, czy, czy bardziej to się czy to
1: opłacało? Po, powiem w ten sposób. Podejmowano próby przy każdej możliwej lokalizacji i nie, nie zawsze z dużym powodzeniem. Mm -hmm, to też trzeba mm -hmm. oczywiście no tak. powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym importem. Przede wszystkim przez, przez, przez tak zwane miasta polskie, czyli Gdańsk, Elbląg i Torym. Mamy do czynienia oczywiście z importem różnego rodzaju trunków z Europy Zachodniej, z którymi raczył się m.in. brat Władysława Jagiełły nies, niesławny Świdrygieło, którego Jagiełło musiał raz, wykupić potem i spłacić rachunek. Też piękna historia. W 1404 roku spotykają się ze sobą Konrad Jungingen, Władysław Jakieł i Świdrygieło. Konrad, Konrad Jungingen przedstawił po prostu rachunek Władysława Tyle za pobyt dwuletni. Faktura. Faktura do realizacji, dokładnie na tej zasadzie. A Świdrygieło lubił sobie na przykład wino greckie wypić mm -hmm. ściągane mm -hmm. gdzieś tam z południa Europy, więc no, można powiedzieć był takim koneserem troszeczkę. Koneserem, ale, no, e. no i czasami pewnie troszeczkę chciał też na złość bratu zrobić, ale wracając jakby do kwestii takich upraw gospodarczych. Sam charakter winorośli jest taki, że jest to roślina długoletnia, która może rosnąć praktycznie w każdych warunkach. i mm -hmm. Gdybyśmy mieli to tak sprowadzić właśnie do takiego pojęcia boomerskiego, to mogłoby się to zamknąć w tym zdaniu. Jak to zawsze jest i jest zawsze jakieś ale. I w zależności oczywiście od warunków, owoce mogą być różnej jakości. Jest taki przekaz z czasów wojny trzynastoletniej, kiedy próbuje się kiedy w, w inflantach, kiedy jeszcze zakon krzyżacki funkcjonuje, jest kierowana prośba do wielkiego mistrza, już wtedy urządującego w Królewcu, czy aby jeszcze nie ma w swoich zapasach beczek wina, które były można powiedzieć pochodnymi z upraw w części Kuja w ziemi dobrzyńskiej w tamtym czasie. Głównie chodziło przede wszystkim o to wino toruńskie, o którym o którym już też historycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dużo na ten temat pisali przede wszystkim profesor Tandecki. Jeden z recenzatów mojej pracy. Znana postać. Tak. <laughs> tak. I profesor i profesor i to była też jeżeli dobrze kojarzę artykuł i to była jedna też z prac dyplomowych pana profesora jeżeli chodzi właśnie o to wino toruńskie I padło hasło właśnie czy wielki mistrz nie ma przypadkiem jakieś właśnie beczki toruńskiego wina, gdyż nasze wino, które jest tam robione w inflantach jest tak kiepskiej jakości, że nie da się go po prostu wypić. Jakbym miał to po prostu w taki sposób dosłownie przetłumaczyć, no to jest to rzeczywiście świadectwo tego, że jakąś próbę wino, uprawy winorośli podejmowano w różnych regionach, ale niekoniecznie ona wychodziła. Mało tego, oczywiście zakon był na tyle dobrze zorganizowany gospodarczo, że można było w tych lokalizacjach, które słynęły z pewnego rodzaju upraw, wydzielić pewnego rodzaju parcele, na potrzeby innych konwentów. I tak też było właśnie w Toruniu, gdzie mamy na przykład wydzieloną parcelę nie tylko na potrzeby wielkiego mistrza do zamku malborskiego, ale także na potrzeby konwentu królewieckiego, czy też potrzeby marszałka, bo jest rzeczywiście zapis, że ta, ta konkretna parcela, która z tego co pamiętam, przepraszam Torunian tutaj za, za mój błąd, ale wydaje mi się, że to było chyba na przedmieściu Jakubskim, że tam była właśnie parcela wydzielona dla dla Konwentu Królewickiego i tam właśnie winogrodnik był opłacany niejako jakby z tych funduszy, bo wino szło na potrzeby tego konkretnego zamku. Czyli próbowano, nie wychodziło, to próbowano właśnie w ten sposób finansowy, organizacyjny w jakiś sposób tą dystrybucję rozprowadzić. Wino krajowe można dosłownie to przetłumaczyć, Landwein, bo takie stwierdzenia chociażby pojawiają się w księgach Podskarbiego Malborskiego za ten okres do czasu Wielkiej Wojny. Jest właśnie to pojęcie Landwein, Landwein, czyli wina krajowego, zdecydowanie przegrywa z tym winem importowanym, jeżeli chodzi tutaj o preferencje, można powiedzieć czysto takie smakowe, chociaż jest prawdopodobnie okres za lata 80. i 90. XIV wieku, kiedy następuje taki pewnego rodzaju okres skoku temperatury i utrzymania na dosyć wysokim poziomie, a winorośl jest taką rośliną, która potrzebuje stałej temperatury przez długi czas do wzrostu, przyzwoitej temperatury, na poziomie właśnie 24-25 stopni, gdzie rzeczywiście można powiedzieć te pola na, pod Turuniem, czy właśnie w rejonie Kujaw obrodziły, można powiedzieć, winorośl do tego stopnia, że wysyłano wysłano do innych zamków, a czasami nawet na eksport. Jest taki zapis dotyczący rajc gdańskiego Hermana van der Halle, który przybywa w faktorii hansaltyckiej w Sztokholmie. To są te czasy, kiedy nad Morzem Bałtyckim jest taka walka o dominium maris Baltici pomiędzy Małgorzatą Duńską, Szwecją, zakonem krzyżackim. Różne interesy się w tym momencie splatają, i no właśnie w tym momencie obejmują e, z rąk Albrechta Mecklenburgskiego obejmują faktorię, w, e, utrzymują Sztokholm i właśnie do faktorii chanzeatyckiej jest zamawianych bardzo duża ilość, bo w łasztach mierzone, e, w łasztach mierzone wino, e, wino toruńskie, więc jakby to już samo świadectwo pokazuje nam, że w tym konkretnym okresie pod koniec XIV wieku rzeczywiście temperatura była na tyle dobra, że e, winnice obrodziły po prostu w ten konkretny owoc.
0: A jeszcze, jakbyś wyjaśnił, łaszcz. Łaszcz? Co
1: to jest? Łaszcz to, to, to jest przede wszystkim miara, która służyła do mierzenia towarów sypkich, przede wszystkim zboża. My ją znamy przede wszystkim mm -hmm. z systemu miar dla towaru sypkiego, który był sprowadzany z centralnej Polski, chociażby do Gdańska w ramach spływów Lisem. W takim, można powiedzieć, szacunkowym, moim prostym przeliczeniu na litry, gdybyśmy mieli to przyliczać na litry, żeby dać tutaj pewnego rodzaju jakiś obraz, który niekoniecznie może być wiążący i realny, bo łaszcz łasztowi mógł być nierówny, około 1200 litrów, więc w przypadku y, mierzenia, tego jeden łaszcz 1200 litrów, więc tutaj mamy ponad, no mamy już blisko 6000 litrów, przeliczeniu to na takie klasyczne beczki, takie klasyczne fasy niemieckie, które sięgały około 200 litrów. No to w tym momencie mamy prosty podział 300 beczek. Tak. Uh, no tak. No, to może no, być. Dobrze mówię. 200, 200, czekaj, około 200 litrów dzielone na, tak, do, żeby, żeby teraz matematyka nie padła mi. 30 beczek, przepraszam. 30 beczek. 30, nie 300, przesadzam, 30 beczek no To i tak jest dosyć duża, duża ilość, no bo to jest w sumie co? Jeden duży statek tak na dobrą sprawę.
0: Mhm. Trochę już powiedziałeś o tym, ale gdybyśmy jeszcze mogli trochę po, pognębić ten temat, czy były jakieś takie popularne rodzaje jakichś win konkretnych na przykład, nie wiem. Czy one są jakoś wymieniane, nie wiem. Słodkie, półsłodkie, wytrawne, coś takiego, czy, 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 czy jakieś, no mówisz o krajowych, mm -hmm. tak, że, że określono tam, ale czy właśnie w źródłach jeszcze jakieś takie, coś, co może ciebie zaskoczyło, tak, yy, z tych, właśnie rodzajów tych, tych win?
1: Powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o kwestie smakowe, nie da rady tego odróżnić w źródłach o charakterze ra, rachunkowym. Czasami zdarzają się i to prawdopodobnie też w zależności od osoby spisującej dany rachunek, może być zawarta jakaś dodatkowa informacja na przykład na temat koloru. Bardzo często właśnie mhm. ja natrafiałem na zapisy mówiące o pochodzeniu geograficznym, to byłaby mhm. taka jakby podstawa. Czasami trafiają na informacje dotyczące koloru, najczęściej dotyczące koloru czerwonego. Wina białe w tamtym czasie, w pewnym sensie, można powiedzieć, były mniejszością, ale one były utożsamiane z tymi winami śródziemnomorskimi, czyli z tą słynną Małmazją, która była uprawiana praktycznie w tej centralno, bardziej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Czasami ją utożsamiano z winem greckim, czyli chodzi głównie o Półwysep Bałkański, Apeniński, Cypr, Kreta i tak dalej, czyli to jest jakby ten obszar, na którym ona powszechnie, powszechnie występowała, czyli głównie wskazywano na prowienięcie, na prowienięcie, jeżeli chodzi tutaj o obszar, o obszar geograficzny. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to powiem w ten sposób. Wszystko to się też sprowadzało na przykład czasami do zapisów, zapisów kronikarskich, czasami ewentualnie utworów literackich, które były w tamtym czasie tworzone jest taki utwór, ale nie z naszego kręgu kulturowo-historycznego, tylko bardziej z kręgu francuskiego, czyli tak zwana baśń, opowiastka Francuzi z języka francuskiego chodzi o fablio, czyli taką właśnie opowiastkę taką można powiedzieć typowo w takim klasycznym można powiedzieć chłopsko-mieszczańskim rozumieniu, bo to były takie opowiastki, które sobie chłopi, mieszczanie właśnie opowiadali wieczorami we wsiach o tym, jak na przykład zbałamucili, zbałamucili księdza do tego, żeby się przespał z żoną rycerza, na przykład taki, takie były tematy rubaszne. Ta, o no znane, tak. znane znane
0: poczucie humoru. Tak.
1: Dokładnie i tam między innymi jest taki jeden taki utwór, który też w pewnym sensie pokazuje, jak to się śmieje, jak to się śmieje, te animozje pomiędzy Anglikami i Francuzami, Nami, um, utwór, um, który jest przypisywany en Enriemu Dandeli, um, Bitwa win, bo tak to się wprost nazywa, ona się sprowadza oczywiście do czasów um, rządów króla Filipa, um, bliżej nieokreślonego, którym który ma, których stawia takie zadanie, żeby na dwór królewski sprowadzić wszystkie możliwe do spróbowania gatunki wirn, żeby ostatecznie ocenić, które są dobre, a które są niesmaczne. I sędzią w tej sprawie jest angielski ksiądz, któremu cały czas się nalewa na zasadzie takiej, żeby pokazać, jaki on jest rubaszny, jakim on jest obżartuchem, piłusem i tak dalej, i żeby go wreszcie ulokować gdzieś tam pod stołem. No i tam właśnie... Oczywiście dominacją dla do tego obszaru jest ten krąg francuski, ale na przykład na pierwszy, na pierwszy ogień poszło wino z Cypru, szczęściem, że to nie było, ale z Ypres, tak? no, taki rym po prostu był zachowany francuski, więc to już samo w sobie pokazuje, że w jakimś sensie te walory smakowe były poruszane, ale bardziej w utworach literackich. Czyli kronikarze, albo jeżeli już pojawiało się to w utworach, albo w jakiegoś rodzaju kronikach, to... Opisywano walory smakowe w taki sposób, że jest to tak doskonały trunek, że trzeba się go napić, albo jest to taka turcizna, którą trzeba po prostu wylać, tak, że jest to po prostu taki szczok, że nie można tego. Albo podać teściowej. <grym>, albo podać teściowej, dokładnie. <grym, <grym, na tej zasadzie.
0: A wiesz co, bo zastanawiam się tak, czy na przykład natrafiliście na jakieś receptury? i w jaki sposób właśnie wyważyć, nie wiem, czy to dobre słowo, wino, coś to takiego, zna, to znaczy, bo na przykład tak sobie pomyślałem, żeby, bo cały czas ta, ta drukarka 3D, prawda, w jakiś sposób, no może dałoby się radę jakoś to z, zakonstruować dzisiaj, tak, jakąś taką uprawę ekspe, eksperymentalną, tak, historyczną.
1: Ciężko by było to zrekonstruować, chociaż już czasami na drukarkach 3 no wiadomo, w medycynie podejmuje się różnego rodzaju. Tak, ale przynioski. powiedzmy, żebyśmy poszli, może tak. poszli bardziej
0: analogowym sposobem. Tak? Analogowym A, czyli... sposobem mówisz.
1: Powiedzcie tak, jeżeli chodzi o jakieś receptury, to mamy tak, mamy księgę kucharską, y, króle, y, królewiecką, która tak na dobrą sprawę nam tylko mówi wyłącznie o tym, że do danych produktów należy dodać Wino albo moszcz winny. Mamy różnego rodzaju traktaty ogrodnicze, które bardziej jakby wskazują na pewnego rodzaju pory czynności dla winogrodnika do wykonania, tak, na zasadzie przycięcia, na zasadzie pielęgnacji, osłony, w jakim okresie podejmować po prostu danych, podejmować się danych aspektów uprawy. Więc, a technika, no to tak jak ci wspomniałem, klasycznie prowadzona winnica jest, można powiedzieć, w pewnym sensie w 90% bez takich nowinek technicznych typu właśnie zbieraczek i tak dalej, jeżeli ona jest zbierana ręcznie, jeżeli te nogi, nogi udeptują rzeczywiście wino i możliwe, no to w 90% i można powiedzieć, że jest to ta sama technika, która była prowadzona kilkaset lat wcześniej. Mhm, czyli no Czy nie bardzo? Czyli nie bardzo, no ciężko. A jak samo ciężko by było odtworzyć walory smakowe tego trunku kilkaset lat wcześniej, mm. bo to też trzeba się mierzyć oczywiście z tym, że no pewnego rodzaju odmiany mogły wymrzeć po prostu bez naszej wiedzy, tak? Mogły po prostu i pochodne, tak zwane córki, które były implementowane w różnego rodzaju częściach Europy, przynoszone były po prostu te sadzonki, no mogły po prostu nie przetrwać próby czasu. Kiedyś Towarzystwo Naukowe w Toruniu jeszcze w czasach zaborów próbowało na przykład w czasach swojego istnienia, ale mówię o tym towarzystwie jeszcze sprzed TNT, tak? czyli sprzed tego obecnego, próbowało odtworzyć właśnie tą tradycję uprawy winorośli w Toruniu. I zasadzili oczywiście, winnic, przygotowali winnicę, zasadzili winorośl, ale po kilku latach ta, winorośl, ta winnica po prostu padła ze względu na to, że oni sami specjalnie nie mieli doświadczenia w pracy po prostu, a chcieli jedynie otworzyć ten, warun, ten walor kulturowo-historyczny, co też pewnie i tak było trudne, więc no tak jak mówię, trunku sprzed, sprzed kilkuset lat już raczej nie spróbujemy, możemy tylko i wyłącznie się domyślać jego jakichś walorów smakowych, ze względu oczywiście na warunki klimatyczne, ze względu na rodzaje sadzonek, ze względu na to, co się jeszcze po drodze stało z tą zwaną małą epoką lodowcową, kiedy na przykład w wielu winnicach trzeba było po prostu jakby pracę rozpoczynać kompletnie od nowa, jakby zmieniać też kompletnie jakby profil działalności. Wszystko to się sprowadza do tego, że w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć.
0: Czyli zostaje nam jakby konsumpcja wierząca. Tak, tak, dokładnie. To, co możemy, to, co, to co, no, co możemy kupić dzisiaj. To
1: co możemy, to, co możemy kupić i możemy się tylko zrzymać właśnie na to, że pozostała nam pewnego rodzaju tradycja kulturowo-dworska, picia tego trunku i jakby zachowania po prostu etykiety przy stole. no bo to jest też właśnie tego świadectwo, jak ten trunek funkcjonował. No właściwie do czasu kiedy, do, do czasu kiedy w dużej mierze wyparło wino, herbata i kawa jako ten taki napój towarzyski, traktowany jako napój towarzyski, no ale to już są czasy właśnie nowożytne, czasy kiedy młodzi adepci różnego rodzaju gimnazjów akademickich, uniwersytetów po odbyciu szkół ruszali w różnego rodzaju podróże mające ich wykształcić, więc mamy ten XVII-XVIII wiek, kiedy właśnie obok wina w tamtym czasie na stół trafia herbata albo kawa wieczorem, czyli można powiedzieć no tak jakbyśmy dzisiaj pili kawę i likierek wieczorkiem, tak? No, tak? no tak, dokładnie tak. W tym momencie wino staje się takim bardziej kwiatem do kożucha, a kawa i herbaty zyskują popularność jako te napoje towarzyskie.
0: Dobrze Macieju, bo ja myślę, że już sporo o tym winie opowiedziałeś, narobiłeś sporego smaku myślę i nie, nie tylko w kontekście wina, ale też myślę w kontekście nowoczesnej, nowej y, technologii i edukacji. Y, no ja ci na pewno życzę żeby, żeby, żeby ten projekt wypalił i żeby on był rozwijany i żeby kurczę no y, y, tak, ten kaganiec pro... oświaty kaganiec no, podkreślam, projekt, był, zap, projekt był potrzeb, zaprowadzany.
1: Projekt zdecydowanie potrzebuje kontynuacji potrzebuje tej kontynuacji no, w perspektywie no, dalszych kilku lat co tu dużo kryć. No, jeden rok szkolny. To jest tylko tak na dobrą sprawę wstęp, to jest tylko taka, taka zajawka. Taki właśnie. Dokładnie tak jest, takie właśnie. właśnie, takie właśnie spróbowanie tak. to, wina. Doku, i... doku, dokładnie tak, ale żeby jeszcze potem zachęcić do tego odbiorców, żeby korzystali potem z tego sprzętu, no, potrzeba jeszcze czasu. Każdy projekt dobrze rozwijany musi potrwać swoje. I
0: tego ci życzę i mam nadzieję, że się jeszcze będziemy mieli okazję spotkać. Być może w się za, za jakiś czas, wtedy już po prostu przyjdzie właśnie rower Lewandowski, po prostu edukacji historycznej w Polsce. I, i, I być może wtedy będę musiał się faktycznie zapłacić za to, żeby się tutaj Wszystko jest możliwe. No. Ale
1: w reklamach nie będę występował raczej. Słuchaj, no zobaczymy. Słuchaj, ja, ja, ja tu widzę pewien, pe, pewien potencjał. Dobra, bardzo się cieszę. Dzięki Ci, piękne. Dziękuję.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.